0: Detrás del diseño de las jugadas de pizarrón, en la guillotina de la pésima gestión, víctima y victimario de los resultados, se gana los cánticos de amor de la tribuna que entusiasma con salir campeón o el odio de apodos malintencionados de esa hinchada a la que decepcionó. Egresa de una escuela que elige perpetuar y su imagen pende de un hilo si el equipo no puede ganar. Entre la dinámica de lo impensado Y la mecánica de lo trabajado Sobrevive a las garras De los panelistas de TV A fuerza de jugadas preparadas Cada pobre de té
1: Auspician este programa Sindicato Luz y Fuerza de Rosario Un gremio solidario brúscula Coworking Tu lugar en el centro de la ciudad
2: En el episodio de hoy de Fútbol y Coso Estamos hablando de directores Técnicos, directoras técnicas, DT, el que está sentado en el banco, que se muere por entrar, pero que tiene que admitir que ya no juega al fútbol. Mi nombre es Eliane Echelli, estamos con Candela Dolores Moreno Cuco y el señor Juan Ignacio Perafán. ¿Cómo les va?
0: Hola Eliane, hola Juani, buenas a la audiencia. Un tema que convoca mucho, ¿no? ¿A quién, a quién no le gusta hablar de DT?
3: Totalmente. Buenas para todos. Yo me pregunto si el DT sentirá, se llenará de la misma manera de ese lado que cuando estaba de la línea de cal para adentro.
2: Cuando el DT está bien lleno, hablando de llenarse, de tipo que usted lo ve panzoncito, gordito, entrado en año, que se acaba de clavar una boga de espinada, ya sabe que no puede entrar a la cancha. Entonces no le queda otra, digamos, aunque quisiera.
0: Y también como DT tenés una responsabilidad gigante, porque ningún jugador, ningún futbolista tenga la posición que tenga tiene la responsabilidad de quien dirige, que es Totalmente. la parte más fina del hilo.
2: ¿Vos lo veas a Falcioni entrando a
3: Tajá? No, <risa> no, no no lo veo, claro. Eh, a Don Julio.
0: Pero la adrenalina será igual, bueno.
2: Y sí, adrenalina creo que sí.
0: Con cierta impotencia, porque mm, no puedes claro. digamos, intervenir de manera directa ahí claro. con la pelota. Pa
2: para mí con los años se aprende igual, o sea, todo esto... Eh, bueno, esto es una constante cátedra de Alemos sin Saber, ¿no? Porque ninguno de nosotros es, eh, está vinculado, pero quiero decir... Por eh, ahora. Por ahora, por ahora, ojo, ¿eh? Pero te quiero decir, quizás con los años aprendés a, a resolver esa impotencia que te da no estar adentro del campo de juego y sabés que a lo mejor puedes influir de otras maneras, como con, con una cagadita peor en el vestuario, con un cambio ordenando algunas cosas, digamos, tenés tu rol y, y a lo mejor, digamos... Me parece que un paso fundamental para convertirte en buen DT es dejar, al lado, dejar de lado o dejar atrás al futbolista que fuiste.
3: Seguro, lo tuyo es motivar, eh, dar energía, como si fuese una especie de panel solar. Sí, armar, armar el equipo, digamos. Totalmente.
0: Sí, yo además de motivar y dar energía, pienso, o me gusta pensar a DT es como, no sé si en una dicotomía, pero sí pienso que a veces hay diferentes tipos de gran DT.
2: Sí. Como y... le está haciendo publicidad a una empresa no, de nefasta. Para usted,
0: nada. ¿eh? De, de geniales de test.
2: Ajá. Sí, yo siempre sospecho porque Candela siempre nombra marcas. Para mí la no. la untan antes de venir, ¿sabes? ¿A quién nombra? Marcas. Ah, no, marcas. No, marcas. Por, por esa marca, no. Digo, ¿quién no. No, 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 no. Nombra marcas.
0: Por un lado está el tipo de DT que toma decision, toma muchas decisiones sobre el juego que, que se caracteriza por, por plantear estratégicamente los partidos y demás, y por el otro lado está quien da cátedra de fútbol pero más como para formar futbolistas no sé si me explico.
2: Totalmente como que eh, 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 profe
0: ver, de fútbol más que DT. DT
2: pedagogo tipo a lo mejor Peckerman tipo Bielsa, que, que los tipos los, los jugadores los recuerdan a lo mejor como un técnico de un antes y un después el técnico del que tanto aprendí, top. Cali y, y otros técnicos que van más a, a lo estrictamente eh, táctico y, y a las condiciones técnicas de los jugadores. Este le patea bien de sur, entonces lo pongo acá, este hace, corre bien las marcas, entonces lo pongo allá. Son, es, me gusta la diferenciación que trajiste porque me parece que es re hay. Sí.
0: sí, como que tiene más que ver con, con funciones, ¿no? Y creo que también con valores. O sea, lo que te claro. mueve a ser DT va a determinar si sos más profe o más DT
2: Claro, sí, sí Bueno, pero el, el profe también es un DT diga, va. Digamos, uno lo forma y otro lo llevará a ganar cosas al futbolista, quizás
3: No descubrimos nada eh, Bielsa está en la piel de Lucho González uno de los futbolistas que él dirigió Ah, ¿sí? Sí, sí, Lucho González tiene a Bielsa tatuado Mira.
0: Ah, no sabía Muy...
3: Sí, no, es algo que pasa poco sí, De hecho sí. no conozco otro caso Pero en eso que plantea de cómo le llega al futbolista Lucho González se sintió tan marcado que...
2: Disculpe, ¿se lo tatuó cuando, durante? O sea, cuando era su técnico o posteriormente?
3: Lucho González se entró a tatuar mucho Los últimos años, no sí. te lo puedo asegurar Pero estaría bastante seguro Que, que fue hace poquito Porque claro. él lo dirigió hace mucho
2: es como, es como tatuarse Usted fue a la primaria,
3: hubo una seño que lo marcó mucho Mabel
2: Y se tatúa usted la cara de la ceño Mabel
3: Esa que tiene
2: usted
3: en el brazo, ¿es la seño Mabel? No, la seño Mabel ah, Gracias a Dios sí. Todavía me la cruzo Así que. Bueno,
2: o sea que no lo descarta Tatuarse a la ceño Mabel
3: ¿Y me agarrás un viernes post 4 Fernet? ¿Me mostraba una máquina
2: de, sí. de tatuar? Su equipo, Usted fue a la cancha, su equipo ganó. Se comió el choripán y está por la tercera cerveza. La hacia, hace tres días falleció la señora Mabel. Me
3: tatuó al pupi Ferreira.
0: Pero Juan y de tatuaje fácil. Sí, Juan no y de tatuaje no fácil. Parada.
3: El clásico
2: rosarino es el que más resultados 1 a 1 y 0 a 0 tiene en la historia de los clásicos argentinos. Detest. Hay miles, de todo tipo y color, cada cual con sus artimañas, con sus vericuetos y con diferentes maneras de pensar. Le da al fútbol un abanico amplísimo de perfiles parados al borde de la línea de cal. Desde Fútbol Icoso nos planteamos el objetivo de diferenciar estos estilos según algunas características que seguramente pudiste advertir en alguna ocasión.
0: Hay una clase de DT que nació para las difíciles. En el chequeable curso intensivo para hacer DT se sacó 10 en la materia metodología para salvarse del descenso. Saca puntos. Según el lenguaje coloquial, es alguien que entre otras cosas tiene la capacidad de motivar al plantel. Sí
3: llega y renueva el aire, imprime buena onda, relaja los entrenamientos y le da confianza a ese 9 que hace 17 partidos le tiene fobia al arco rival, en el mejor de los casos llega para sacar al equipo de la zona de descenso y termina jugando contra un equipo tipo guachipato en la sudamericana y bueno, lógicamente después se termina yendo del club por falta de pago Ya
2: que hablas de copas, tengo que contarte, porque es imposible que no se me venga a la mente, el DT Copero ese que ve un miércoles coles de copa y se le hace agua a la boca.
0: Es un tipo de DT que está en todas, que tiene picardía, cierta perspicacia. No es extraño que se muestre firme ante la prensa y diga cosas del estilo jugamos cuando quieran y en la cancha que quieran, ya nos preparamos para el partido. Da una imagen de no tenerle miedo a nada, pero no suele escupir para arriba.
3: Para mí es el tipo de DT que sabe calentar un poquito el ambiente. Por ejemplo, cuando sale la designación arbitral, para la fase siguiente, da una conferencia de prensa declarando tipo, esperemos que tal se equivoque lo menos posible, en fase de grupos no tuvimos una buena experiencia cuando nos dirigió, y a nivel juego no se le caen los anillos para clavar un triple 5 en la altura de Quito o simplemente en el llano, en un cruce brasilero picante. Para ser copero es condición sin non estar invicto de local desde que se inventó la mismísima Copa Libertadores. Y
2: en esta clasificación déjame nombrarte al inigualable tipo de dt genera grietas. Es vende humo, digamos. Hay muchos tipos de técnicos vende humo. Tienen muchas características, pero hay algunas que todos comparten.
0: Bueno, un dt vende humo siempre, pero siempre. Va a salir al aire con su periodista amigo, a boquear antes o después de un clásico... Hace tres días llegó al club pero ya se incluye diciendo que hace más de cinco años no nos ganan de local y qué sé yo
3: Sí, sí, el típico fanático de hacerse parte de algo que no le pertenece Otra característica del vende humo es llegar y decir Mi viejo era fanático de este equipo, para mí es un orgullo representar a esta institución
2: Nadie te pide tanto hermano Pero no hay que dejarse llevar por las mieles que este perfil de DT nos quiere vender Que después terminamos yendo a Rusia con Enzo Pérez de 9 en Esta clase de T, clasificación de T, cuando Kando antes dijo de es que laburan más sobre el juego, a mí lo que se me vino a la mente en realidad es el técnico que interpreta el juego a medida que va sucediendo y puede hacer algo que, que modifique el mismo. Para mí eso es un buen técnico. Es decir, ves que al 4 le están ganando la espalda, que el equipo te está quedando desbalanceado por ahí, bueno, metes un cambio o. Cambias el esquema o haces algo para solucionar ese problema Y en base a eso mejoras el equipo Algo que le he visto hacer muchas veces a Gallardo, por ejemplo En los últimos técnicos
0: Como que dirigir es resolver situaciones de juego, digamos
2: y hay técnicos que evidentemente no lo hacen.
0: Sí, a mí también como que tengo esa preferencia de decir, vos podés hacer jugar muy bien un equipo, pero si ante una adversidad no tenés la terquedad de, de seguir con tu planteo y no poder cambiar en función del rival, no sirve. O sea, bueno, por lo menos a mí no me gusta, uh -huh. qué sé yo.
2: Sí, sí yo, yo coincido en eso.
3: En el
0: caso de Gallardo, eso que vos planteás eh, pasa
3: tanto que... Le, le adjudican un poco la derrota en la Copa Libertadores contra Flamengo por el cambio de Prato, que es el que pierde la pelota, en sí. el que después termina siendo el gol del equipo brasileño. Sí, 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 bueno, pero. No, digamos, no, por eso. Para mí hay mucho, digamos, vos no podés saber que Prato va a armar un pase. Obviamente, la lectura de juego Y el partido que, que había
0: hecho a la
2: ida. Y que Pinola va a agarrar en el cálculo la única pelota que ron a la dentro del partido digamos muchas cosas, hay como esta cuestión de, de los técnicos, los, los que son muy detallistas eh, y, y otros técnicos más de vieja escuela a lo mejor, que son más como bueno, laburar suelto laburar, eh, la famosa frase del Coco Basile yo a los jugadores los paro bien en la cancha Pero cuando arranca el partido los jugadores se mueven Como diciendo, problema de ellos
3: Lo escuché a Arbiti decir algo parecido El sí. fútbol no es tan difícil, es pasársela a tu compañero A mí me parece que se nota Cuando hay laburo eh, Seguramente sí. el Coco habrá hecho algo más en ese Boca Que está bien sí. que tenía buenos jugadores Pero
2: hasta, hasta Scaloni El último DT campeón con la selección argentina Por ejemplo
3: Seguramente
0: a mí me conmueve la clase de DT que está en todos los detalles Porque creo que si, sí. si dirigís para lograr cosas grandes Tenés que estar en los detalles Porque las finales se ganan por detalle Las eliminatorias se ganan por detalle sí. Los partidos más chivos, más difíciles y más parejos Se ganan por detalle uh -huh. Y exprimir cada gota Como Carlos Salvador Vilardo. Exprimir obvio, cada
2: centavo Cada,
0: cada cosa, cada, estar ahí
2: sí. y,
0: y ver donde otras personas ni miran Incluso sí.
2: No, es cierto. Yo creo que igual hay de test detallistas y obstinados, y hay de test detallistas con lectura de juego, como decíamos antes. Está bien. Uno, a ver, Bilardo es como el tipo ideal, ¿viste? Como, como diría Weber que habla de... Porque Vilardo es un tipo que claramente, si él estaba haciendo algo y veía que, que no iba, lo podía modificar. No es cierto que Bilardo moría en la de él, que si. No, o sea, si, si Bilardo tenía lectura de juego y. Y había algo que no andaba y, y lo podía meter mano. Bueno, y hay detes que son tan tercos que dicen: No, porque yo estudié que el 4 de ellos pasa 25 veces al ataque y erra 23 centros. Y, y, y capaz que el 4 de ellos está pasando al ataque un montón y, y por, por esa obstinación de, de, su, de, 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 de ser tan detallista y estar en las estadísticas, qué sé yo, no, no hace lo que el partido le demanda y termina perdiendo.
0: Termina siendo arrogancia, cierta necesidad,
2: claro, porque Pero no puedes negar que los hay.
0: Sí, pero lo estudiado pierde sentido si en la práctica pasa otra cosa.
1: Con la dinámica de lo impensado. claro. Digamos.
3: Sí, tampoco te podés enamorar de la estadística y dirigir claro. a parte de eso.
1: Terminan los 90 minutos, suenan los tres silbatazos, pero todavía no apagamos ni la tele ni la radio. Parte de la experiencia es escuchar las declaraciones. Ese momento crucial en el que una horda de periodistas, más o menos formados, con mayor o menor dominio del lenguaje, le piden explicaciones a los protagonistas sobre lo que acaba de suceder. De todas las voces, la más importante es una. La del entrenador. Esto se debe, primero que todo, a que el profe es el encargado de planificar el partido. Si todo salió bien, podrá darse loas por el mérito de haberlo previsto todo.
4: Nosotros sabíamos que iban a aparecer los espacios atrás de cuatro de ellos. Este fue el partido que planificamos, así que muy contento.
1: Si las cosas no fueron de la mejor manera, tendrá que hacerse cargo de la situación.
4: Las cosas no salieron, esperábamos otro partido, así que bueno, ahora queda trabajarlo en la semana y seguir adelante.
1: Lo interesante de las declaraciones del técnico es que, discursivamente, sus palabras tienen tres destinatarios o alocutarios. En primer lugar están los hinchas. El motor de la industria futbolera. Es a ellos y a ellas a quienes hay que calmar cuando las papas queman.
4: Le pedimos paciencia a la gente. Recién van dos semanas. Todavía el estilo de juego no, no caló en los jugadores, pero les prometemos que pronto se van a ver los resultados. Pero también hay que saber cuándo pedir disculpas. No es buena no es buena la, la imagen que dimos. Le pedimos disculpas a la hinchada porque son ellos los que vienen y los que, los que nos dan nuestro trabajo, así que bueno... Les debemos ahora para la semana que viene y para todos los partidos mejores actuaciones y mejores resultados. Andate, Basuel, de la concha de tu madre. Gracias.
1: Al mismo tiempo, cada vez que habla, un entrenador sabe que sus propios jugadores lo están escuchando. Lo que diga determina si decide protegerlos, comprenderlos o exponerlos frente a esa jauría de hienas que son el periodismo y la hinchada. Frente a la realidad, algunos DTs de eligen desviar las críticas y actuar como escudo.
4: El único responsable acá de lo que pasó hoy y de lo que pase cualquier partido soy yo. Nico cometió un error hoy, pero me gustó mucho el trabajo técnico que hizo, cumplió las indicaciones que yo le di, así que vamos a seguir trabajando la semana que viene y obvio que tiene mi plena confianza.
1: Sin embargo, cuando los nombres no responden y aparece el fantasma de una camarilla, algunos no temen emprender el famoso ventilador de caca.
4: La verdad que no podemos ser tan infantiles, no podemos ser tan tontos. Yo se lo dije a los jugadores, podemos trabajar todo lo que queramos en la semana, pero si después el domingo no prestamos atención a lo que se planificó, no, no dejamos lo que hay que dejar, realmente el equipo no va a arrancar nunca. Así que bueno, eh, si tengo que tomar decisiones, las tomaré y, y elegiré los intérpretes que me parezcan más correctos para, para el partido.
1: En última instancia, las palabras del técnico también resuenan en quienes son sus jefes directos, los dirigentes. Son ellos quienes pedirán explicaciones cuando las cosas van mal. Por lo tanto, el DT debe hacer una evaluación realista de su propio trabajo, formando un relato casi ontológico de por qué las cosas se han dado así y en qué situación estamos. Algunos eligen negarlo todo.
4: El equipo anda bien, el equipo anda bien. Yo los entiendo a, a los hinchas y a los periodistas, pero tienen que ver que este equipo está mejorando. Cada partido mejora. Hoy tuvimos ocho minutos muy buenos en la primera parte y hay que seguir por este rumbo.
1: Otros, como estrategia de negociación, son conscientes del presente, pero confían en sus capacidades y piden paciencia.
4: Sabemos que el presente no es el ideal. Yo soy el primero que lo sabe, pero confío en estos jugadores, confío en mi cuerpo técnico y estoy seguro de que lo vamos a sacar adelante. Estoy seguro de que vamos a sacar al equipo de esta situación.
1: Los más kamikazes se desligan de la tensión, pasándole la pelota a la dirigencia.
4: Yo tengo contrato, eh, la dirigencia será la que tenga que elegir, en todo caso, si tiene que tomar una decisión o no. Yo, por lo pronto, el lunes tengo que entrenar y la semana que viene tenemos un partido con Talleres.
1: Eventualmente, no hay estrategia de comunicación ni análisis discursivo que pueda salvar 10 partidos sin ganar. Y el despido, finalmente, sucede. El puesto del técnico es un puesto injusto, porque muchas veces se lo hace único responsable del trabajo de otros y otras. Sin embargo, cuenta con una gran ventaja. Meses después, cuando ya no lo tengamos tan presente, podrá ir a un estudio de televisión e inventar conspiraciones en su contra o adjudicarse el buen presente de jugadores que dirigió en su paso por el club. Total, la gente no se acuerda de nada. Y hablar,
4: Habla cualquiera. Fernando, escúchame. A González lo puse yo. A Ricardo le dije yo que tenía que jugar de tres en vez de volante. Ahora anda bien, ahora ganan. Sí, le trajeron todos los refuerzos a, al faro, pero me parece que ese, ese proceso que hoy está teniendo tanto éxito empezó conmigo.
2: Hay muchos DT eh, últimamente, me parece. No quiero decir esclavo de la estadística, pero como que... Le meten mucho laburo a eso. De hecho, el año pasado hicimos un capítulo sobre, sobre estadísticas eh, y cuestiones así del, del, del fútbol. Y hasta entrevistamos a una persona que se dedica a procesar datos estadísticos para un cuerpo técnico. O sea, ¿cómo evolucionó todo, toda esa cuestión? No sé, ¿de cuántos años a esta parte será eso?
0: Y capaz los últimos 15, 20 años, y sobre todo los últimos 6 capaz, pero obvio que si el fútbol es otro los cuerpos técnicos tienen que ser otros, sí. porque aparece, más allá del paradigma de la alimentación por ejemplo o de la psicología todo lo que es análisis de video y demás eh, está ahí porque hoy el fútbol tiende mucho a, a trabajar con atletas y, uh -huh. y a exprimir cualidades en una dimensión que se tienen que pensar a grandes rasgos
2: mapas de calor, GPS para ver cuánto se corrió eh, el, el, el coso que te mide las pulsaciones no sé qué, digamos hay un montón de. Hay un montón de cosas a, a analizar. Ahora yo lo que, lo que digo también es que vos tenés un jugador que a lo mejor no te corre los 8 kilómetros que debería correr según tus estadísticas y que no hizo los 35 pases que debería hacer para que vos lo consideres bueno. Pero. A lo mejor te mete dos pases que te cambian el partido. Y me parece que, que el fútbol puede tirar por la borda las estadísticas. Es una opinión mía. ¿no? Capaz que es medio tradicionalista, no sé.
3: Sí, obviamente. A ver, si vos tenés un defensor que pierde todos los duelos contra el delantero, pero te mete 10 pases largos que están buenísimos, y bueno, primero tratemos que defienda. Totalmente. Mantengamos lo básico.
2: Sí, sí. Sí,
0: la estructura, por sobre todo.
2: O un volante. Que no, que vos ves que todos los compañeros corren 8 y él corre 4. ¿Y si esos 4 los corre mejor más inteligentemente que los 8 que corrieron los otros? Por ejemplo, Ortigosa, que para mí me parece un, un delicado del fútbol. ¿Vos lo ves corriendo 8 kilómetros por partido?
0: Bueno, es que ahí también eh, quien dirija tiene que pensar cómo va, o sea, si va a poner el eje, por ejemplo en Ortigosa, uh -huh. ¿cómo va a suplir lo que no corre Ortigosa? Porque lo que no corre Ortigosa para que no se sufra lo va a tener que correr otro futbolista.
2: Va a haber uno que va a tener que correr 12. Claro
0: es que a, yo le he visto jugar a Ortigosa y a veces me pasaba que sí, obvio, capaz era el mejor de la cancha, pero uh -huh. tiraba unos pases largos buenísimos, que los volantes por afuera no corrían, nadie, claro, claro, claro. y no servía. Y no no yo, no es que era partidaria de sacarlo. Pero no servía porque si en un momento...
2: Sí, sí, porque se juega no había a 11. jugadores
0: para que lo entendieran claro. a él y que corrieran a la parra, no tenía sentido lo que proponía.
3: Sí, sí, se juega de sí. 11. Es que son 22 jugadores. El partido en teoría dura 90. Si nos eh, achicamos un poco con el tiempo neto, uh -huh. duran 50 minutos los partidos. ¿Cuánto tiempo la tiene un futbolista en el pie? ¿En el pie? Dos minutos y medio cada jugador. Bueno. ¿Por
2: partido? Y sí. Y pues ¿Tres minutos? Y no sé, me mataste. A
0: la pelota. Claro. Me
2: mataste, me mataste.
0: Bueno, pero se corre mucho sin pelota. ¿no? Por supuesto,
2: eh, pero... Sí. Ahí pero, está la clave.
0: Pero sí. lo más importante también es qué
3: hace cuando tenés la pelota esos tres minutos en el pie.
2: Claro, claro. Y cómo armas, como DT, el esquema para para... Que esos tres minutos se aprovechen.
0: No sé, para mí también la clave de una buena labor como de DT está en proponer un equilibrio entre jugar con y sin pelota. O sí, que, por supuesto. Que no sea que cuando supuesto. tenés la pelota sos una sinfónica y uh -huh. sin la pelota estás a los tumbos y uh -huh. que tampoco te vivas defendiendo y con la pelota no ataques nunca. Como en ese equilibrio está la buena labor.
2: 17 minutos duró una respuesta de Bielsa en su última conferencia de prensa. ¿Cuál es su té preferido, Perafán? ¿El que el que va de jogging a la cancha o el que va trajeado hermoso recién salido de una pasarela de Gucci?
3: Y vio que soy medio coqueto yo. Sí, eh, así que Rescontra me gusta coqueto. que se traje el profe. ¿Te pero, sí, pero no, hay, no es que me quejo, por supuesto, uh -huh. lo importante es que en la cancha la pelotita entre, lo que se ponga el DT es secundario. ¿Te gusta un cacique Medina así, trajeado, grandote? Me gusta el cacique, me gusta bastante. Eh, sí, sí. No, pero tampoco te quiero así, digamos, una cuestión elegante, un Diego Coca. Diego Coca. Elegante sport. Camisa, un jogging, porque también tenía alquiler. No, jogging, se...
2: no, un jean. Perdón. <risa> no, no, camisa y jogging. Ahí está, no. Era
3: fútbolico, camisa y coso, que <risa> Porque también tenés alquilio ahora en Central, que, sí. es, que también, eh, trata de ser elegante sport, pero uh. no es ni elegante ni sport.
0: Boliche 5 de la mañana, digamos. Claro. Ah, a mí, por ejemplo, dentro de esa banalidad de la vestimenta, me gustan los accesorios. Por ejemplo, la boina de Carlos Timoteo Griwol. que ese detalle este, te, 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 le da una clase, porque trajeado hay un montón, de Jovin hay un montón, de Gina hay un montón, pero la boina de Grigol, ah, a mí me sí, no sí. fue.
2: El, el y, ta, y también en, en los accesorios eh, no tiene algo simpático el, el de la libretita, el que está con la libretita y la griome? Eh. Al, al margen del campo juega anotando. Sí,
0: sobre todo porque está laburando.
3: <risa> o sea, sí, sí, lo que sí.
0: me es como, qué en serio se lo toma, me gusta la librería. Me
3: gusta pensar qué estará escribiendo ahí. Siempre bueno, yo infono. conozco mucha gente que en las facultades
2: la, la veía que vivía tomando apuntes y sin embargo lo bochaban en todos los parciales.
3: No, unos dibujos bárbaros. En eh, claro, no, eh, gastando irome Esto de los accesorios, ahora se ve mucho el, el saco con el escudo del equipo. Me gusta, un eh, gran Ramón, detalle. Ramón
0: Díaz lo había hecho con Rieger, Russo en central y después sí. como que fue un dominó.
3: Me parece un muy lindo detalle, me gusta sí, el saco. Pero también con el no
0: cualquiera. Yo creo que no cualquiera. Claro. puede poner el no, escudo es del club en el Vos saco. así
3: que ahora por ejemplo Israel Damonte que dirige Arsenal
0: y no da, aparte Damonte con ese pelo así oscuro no es Damonte
2: Claro, Yo Damonte es platinado aparte venimos de nuevo no, rondina bronceado, barba prolija pelo canocito ahí teñido con los reflejitos todos los accesorios también. A, a un Damonte que no es el Damonte platinado que estamos acostumbrados tradicionalmente, es chocante,
3: ¿eh? Ojo que Damonte es coqueto también. Muy coqueto. Sí, se, sí. Se, se, se ha dicho muchos compañeros de él que es bastante atorrante, así que me parece que no deja nada librado y, al azar.
0: A mí otro accesorio que me gusta es la gorra de Moni Santino. Porque me parece que tiene una mística así de barrial, sobre todo para dirigir un en el equipo villero, como... Me parece muy cercano como
2: La gorra es que muy, muy de DT De equipo, de equipo humilde De barrio ¿Eh? del ascenso eh, Como por ejemplo, te acordás del negro Roldán En, en San Martín de Tucumán estuvo tantos años siempre con la gorrita clavada oh, me miraron con una cara como le dije Pablo
3: nada. Vico ¿no? el que está hace mucho pa también o no bueno, su con,
2: con su gran bigote y su gorra en Brown de drogue, Vico por o sea, ejemplo se
3: me ocurre uno que, que también me parece muy bien empilchado siempre que es el sí. Gallego Méndez remera básica Lisa. Lisa, un jean el gallego, y aparte gallego. Tiene un, está eh, cuidado el gallego.
2: Estoy a favor.
0: Eduardo Domínguez también, muy metido. Señor,
2: señor director técnico aparte, Eduardo. Qué lindo cuando, cuando el DT se viste bien y es acompañado por los resultados. Claro. Como, como Domínguez, por ejemplo.
3: Porque ¿Y otra Gucci Prada? ¿Y perdemos todos los partidos? En la vida hay cosas que están de más. Y generalmente, cuando algo está de más, jode. Puede ser en el momento o más tarde, pero jode. Jode ese tercer pedazo de torta que te comiste en un cumple atrás de 37 sanguchitos de miga. Jode dejar que venzan los impuestos. Jode pasar por una estación de servicio y decir no pasa nada, total, mañana cargo nafta. Pero en el amplio terreno de las cosas innecesarias, si bien podemos coincidir que hay algunas más universales que andan estorbando el bien vivir de la mayoría, también nos encontramos con otras que joden a una minoría específica. Antes de seguir enumerando desgracias, tratemos de ponernos de acuerdo en algo. Una de las cosas más lindas que te puede pasar en la vida es que tu equipo meta un gol. El gol representa alivio, felicidad. El gol, per se, se festeja. Por eso, porque creo que en medio de un grito de gol no hay nada más lindo que abrazar al ser viviente más próximo que tengas al lado, es que le quiero pedir esto a todos los técnicos del mundo. Cuando su equipo meta un gol, festejen. Nadie en su sano juicio sale corriendo a decirle al cuatro, ¡Ojo que no te coman la espalda! ¡Eh, Tommy, Tommy, triangula bien! Mientras atrás hay 30.000 primates revoleándose entre sí para todos lados. Déjalo tranquilo a Tommy. No les creo ni les creeré jamás. Jode. La mejor demostración de laburo es que tu equipo meta goles. Gritalo. Es como que después de rendir un final le pidas al profe... ¿No tiene una preguntita más? Ya está, hermano. Andate con la guita y no vuelvas. Pido perdón si soné irracional o bastante exagerado. Pero como dijo alguna vez Andrés Calamaro... Sé lo que no quiero... ...y no lo puedo evitar.
0: Con respecto a la ropa... ...a mí también me pasa que cuando veo un DT... ...vestido de traje... ...y después sí. le va para el orto... ...me parece tan ridículo. Ah, me acuerdo, auriculo, me, me acuerdo sí. mucho de Lucas Bernardi... ...cuando vino una el gigante de y ...todo trajeado... Le hicimos dos golazos. Y después lo echaron de ese partido. Sí, es a las horas de ese partido. Y el tipo todo de traje queda como un boludo, hermano. Es
2: cierto que el, el, el trajeado que le va mal queda, ¿Queda? queda ridiculísimo. Como
0: que se vistió de gala para salir por la puerta chica. No no sí, no puedo, me genera sí, una sí. cosa así. Verdad dice.
2: Verdad claro. Dice. Sí, es, cierto.
3: Eh, es, es como el que va a jugar a la canchita de fútbol 5 con botín naranja y le sí, pasa no, la pelota por abajo del pie. Claro. Tratá de meter... Dos goles por lo eh,
2: menos Imagínese si yo voy a jugar
3: Con un botín Rosa fluor Me pego solo Claro no, Básicamente claro. sí, más sí. poco
0: estratégico Aunque sea habilidoso Porque das mucha referencia Con botines
3: Ahí apareció no, Carlos y, Salvador sí, ahí, no,
2: y, y, no pero Y aparte Fuera de joda Que el DT El DT trajeado eh, llama más la atención, o sea, tenés, te, lo mirás más si va trajeado bien vestido. Entonces. Te sube claro, la vara un poco. Sí, sí, te, eh, tenés que. Más vale pasar desapercibido cuando todavía no estás seguro de si vas a, a ganar o tenés espalda, no sé. ¿sí? Eh,
0: pero bueno, también. ¿Qué sé yo? Más allá de la vestimenta. Hoy, particularmente, y en el fútbol argentino, penden de un hilo todo el tiempo, o sea, Todo
2: el tiempo, todo no Hay de el el té que no
0: esté en la cuerda floja y ante cualquier, una pésima gestión dirigencial, una mala camada de jugadores vos ponés un DT cualquiera en una habitación con ventilación cruzada y se vuela si hay un
2: puesto que, que tiene que hacerse cargo de falencias que no son generadas por por sí, es el técnico pero sin duda, muy fácil que ruede una cabeza de un técnico, mucho más fácil que, que la de un dirigente o la de algunos futbolistas a veces,
3: es matemático Tenés 25 jugadores en el plantel, un técnico, que aquí en rajas y no puedes <risa> largar a los 25.
0: Sí, Quería también decir. ahí a veces depende. está bien. Sí, a veces sí, claro. está bien, obvio, pero ahí depende de los procesos, de cómo vino, de dónde estaba el equipo, de a qué jugadores le trajeron.
2: Cositas políticas de la dirigencia.
0: Ciertas cuestiones, sí, como sacarse encima algo para no asumir responsabilidades.
2: ¿Sabés qué? Hace poco, hace poco en Racing estuvo Juan Antonio Pizzi, que creo que fue, tuvo, tuvo el récord de ser un técnico que estaba en duda o en la cuerda floja antes de debutar. Una cosa increíble, o sea, yo nunca había visto algo así La prensa
3: lo, lo discutió Desde antes que asuma el tipo, prácticamente Sí, sí, aparte Tampoco fue horroroso el ciclo Pizzi eh, De hecho, deja el equipo Y al otro día ganan Y es puntero cuando lo rajan a Pizzi Entonces eh, No había paz, realmente vivió sin paz Juan Antonio, perdía un día Y lo vivía discutido Yo creo que habrá envejecido mucho Y eh, sí, no lo
0: dejaron dirigir para nada
3: Pasa que eso, bueno, ahí entra. Para otro programa entra el tema manager, que el manager trae un técnico que no le gusta al presidente. Entonces ya. Todo
2: eso es 111 centímetros. Mide el trasero
1: del jugador Hulk.
2: Hay otro, otro, otro tipo de, de dicotomía así con los DT. ¿No les parece que hay DTs que son grandes que fueron grandes jugadores o muy buenos jugadores y pésimos directores técnicos y se puede dar el caso de, de viceversa de que, de que han sido jugadores intrascendentes o mediocres como Bielsa y grandes técnicos Obviamente que esto es una apreciación mía para vivirse un gran técnico, ¿no? Pero, sí, por supuesto que sí. No está como esa cuestión de que hay algunos que son excelentes jugadores y vos podés decir, este no puede ser que dirija mal, y después espantoso.
0: Sí, es que el error está en pensar, digamos, en, tanto en el fútbol como en cualquier rubro, pensar que porque haces algo bien lo vas a poder enseñar. Claro. Eh, como que hay una cuestión pedagógica que tiene que tener cualquier DT que no alcanza con que juegue bien. Yo pienso, por ejemplo, eh, en... Don Ángel Dulio sí. como futbolista no fue un destacado.
2: Discretísimo.
0: Un tipo discreto, una carrera modesta y después fue un excelente DT y capaz nadie se esperaba a semejante DT viendo la carrera de futbolista. Y qué sé yo, en las antípodas Diego, que
2: sí, fue, el mejor de DT, todo. fue
0: el mejor futbolista del mundo también.
2: Totalmente. Es gran definición. Diego como DT fue el mejor futbolista del mundo. Sí, sí. Eh, es como, digamos, pensar que un tipo porque fue bueno jugando, va a ser bueno enseñando lo que hace, como si yo te dijera que pensar que, no sé, que Mauro Hugo Weiss va a venir a darnos clases de, de, de elegancia de deporte, de presencia y, y lo va a hacer bien, o sea, no por ser único en eso, significa que lo pueda enseñar no, no, ¿qué le parece a usted,
3: pero. Sí, mal? no, coincido totalmente. Eh, mm -hmm. Pasa que adentro de la cancha, a ver, puede ser una barbaridad esto que estoy diciendo, pero. Seguramente lo sea, No va a ser como sí, todo sí, lo que sí, decimos como acá. Como todo lo que se dice aquí. Es como que vos cuando te dan la pelota. Es alerta, más, alerta. Es más intuitivo, digamos. Si vos te manejás bien, desde que te dieron una pelota, sí. pero manejar 20 jugadores, 20 y pico de jugadores, llevar el día a día, planificar un entrenamiento, eh, eso que hablábamos, mirar a los rivales, requiere sí. de otras capacidades que. Que no cualquiera, si no tiene una disciplina, lo, lo puede lograr.
2: Usted puede, usted puede no saber multiplicar por tres cifras y, sin embargo, ser un excelente futbolista. Quiere decir? digamos
3: Va por ahí. <risa> no, 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 no es tanto eso.
2: No, no, está bien. Es, es distinto. Son roles distintos. Son roles distintos. ¿Qué tanto bueno? Son roles
3: distintos.
0: Sí, por ahí la disciplina. Son
3: Mariano roles distintos.
0: Ahí está. Entró.
3: A mí me parece.
0: <risa> no, que, que en la disciplina también está la, la buena conducción. Que de hecho a mí cuando. Gracias por el elogio. No, que. Nada <risa> no, no personal, pero al que le quepa el saco. Cuando. A mí lo, los DTs que, que no prosperan luego de ser grandes jugadores. Sí. Como
2: no, Bernardi, culo, uh,
0: dije. Bueno, por ejemplo, por ejemplo, Bernardi, yo la verdad pensaba que iba. Como, o sea, al ver un tipo cerebral en lo la bien, cancha y ciertas lecturas del partido yo esperaba más como DT como pensé que iba a ser un poquito más eh, a nivel táctico y demás y resultó no estar a la altura de, de su imagen como futbolista Totalmente. y a, a mí me sorprenden esos casos no los que son buenos futbolistas en general y después malos DT de sino los que son tan pensantes están de resolver situaciones de juego de, de tener lectura sí. de, de, de táctica que va más allá de, de jugar bien con los pies y que después de no prosperan, vamos a decir qué raro
2: claro. Y por ahí Gallardo fue un jugador con gran lectura de juego cuando jugaba, estaba criticando bueno, y como DT también lo pudo implementar.
3: Eh,
2: a ver, no es que sea un pecado ser mal DT, ¿no? Pero Estamos hablando del caso nada más. O sea,
3: es lo que pasa.
2: Se así. puede dedicar a otra cosa a cualquiera. Claro, DT, pasa que claro. también
0: hay un montón de DTs que deciden ser DTs para seguir en el ámbito del fútbol y no, no por una largar. verdadera vocación. Es como no poder soltar y decir yo quiero seguir estando acá.
2: Es por eso que quizás nosotros estamos prolongando esta conversación porque no podemos soltar y hablar de otra cosa.
3: Escucha, le quiero, quiero tirar esta. Tira, Para tira. cerrar, porque tirá
2: una... pero sin romper. ¿eh? Okay.
3: Un futbolista que esté en actividad hoy sí. y ustedes se imaginen como de té en el futuro y uno que no. Por ejemplo.
2: Eh, que me imagine como un buen de Yo puedo decir algo. Me lo permite la Quiero saber si me autorizan. ¿Sí? Mauro bueno me da lo que hay. Eh, yo antes de que se retire Gago, yo lo veía re buen DT. Y lo puedo decir porque recién empieza. Para mí va a ser un gran DT.
3: Yo le pido si es con el diario del viernes. Eh,
2: sí, sí. Lo puede
3: contestar.
2: Uno que ahora me parezca que en el futuro va a ser un
3: gran DT. Yo le digo los míos mientras usted piensa. Dale, dale. Ah, ¿eh? dale. Por ejemplo, a Marco Rubén no me lo imagino como de té. No, Muy además bien.
0: él declaró que después de ser Muy jugador bien. no va a querer seguir viviendo del fútbol. Mira,
3: va, va a dedicarse a pescar. Go to fishing. Sí. Y, por ejemplo, a Leo Poncio sí me lo imagino como de té.
2: Bien. No,
0: Una bueno, eh, Uy, yo tengo uno. Estoy pensando. Estoy pensando, no quiero decir cualquiera. Tengo
2: uno que para mí va a ser un, un, un señor de té.
0: Orti, otro que...
3: Ortigosa
2: Orti, ¿Usted no lo ve? No,
3: sí lo veo
0: sí, sí lo ve Sí, sí Ortigosa
2: sí.
3: para mí no puede vivir
2: para mí, sin Para mí, sabes quién va a ser un gran director técnico? Carlos Izquierdos Puede ser Te la tiro
0: Yo estaba pensando ven,
2: ven, Tiro una que, que sea medio una apuesta Porque decir uno que es obvio no lo voy a hacer tampoco. Sí, no okay. sé si
0: hay tantos obvios Yo estaba pensando en Maidana Pero así por, al, en el apurón uh -huh. No por decir, doy fe que...
2: Uno que no veo, uno que no veo de té El Javi García Ahí lo tiene. Ahí está, ya tiré mis dos.
0: Alguien que no veo de té Sí. Eh, Pablo Pérez.
2: Bueno, <risa> ya es suficiente para cerrar, ya está. Bueno, Nacho va a cortar.
1: Auspician este programa Sindicato Luz y Fuerza de Rosario, un gremio solidario. Brújula Coworking, tu lugar en el centro de la ciudad.